Men det blir ju lite annorlunda avsnitt här idag för att samhällsbildningskvinnor idag är det första maj och för exakt ett år sedan så spelades det första avsnittet in tillsammans med Johanna Alto. Ja, precis. Och jag är här idag igen. Ja, ett år senare. <laughs> precis. Vi gick ju på promenad här i veckan och kom fram till det. Men gud, det är ju på fredag den första maj igen. Och minns du det att det var ett ex- exakt ett år sedan vi spelade in? Ja, och det sa du. Och jag kände bara, va? Ett år sedan? Jag tycker snarare att det känns som att det var alltså, typ två år sedan kanske. Ja. Eller alltså, att det känns som att det var så länge sedan. Ja, faktiskt. Ja, för att, och varför gör du det då? Ja, nej men alltså det har ju hänt ganska mycket. Mm. Så jag tror att det kan vara därför. Att det har hänt så mycket. Och då brukar ju tiden i och för sig gå snabbare. Men ja, när man tänker tillbaka så känns det som att det var ganska alltså, att det var länge sedan. Ja, ja men jag, jag håller med. Det känns, det känns längre bort än vad det är. Samtidigt som att oj, vad, vad fort det har gått också. Så det är, så här, det är jätteblandat. Så ja. lite dubbelt. Men... Väldigt nytt för det här avsnittet, men det här avsnittet blir något särskilt för att jag har valt att eh, bjuda in dig igen för att vi ska tillsammans göra en liten reflektion över det gångna året. Och, så där. och även vad som är särskilt med detta är att vi har kommit fram till att vi ska inte ha någon större agenda. Och det är ju väldigt lite läskigt. Ja, alltså jag gillar ju att veta nästan exakt ordagrant vad jag ska säga för någonting. Och nu så står det, nu är det tre punkter här. För <laughs> året. Och ja, på Amandas lista här så är det väldigt många punkter. <laughs> Okej. Okay. Lite stödord så. Det känns rätt gött ändå. Man kan ju reflektera över agenda. Det var direkt min sambo kommenterade. Vad fan Amanda. Du ska inte ha någon agenda. Men jag måste ju få punkter åtminstone. Och det är roligt att du har skrivit min agenda. Så jag kom hit utan ett enda ord. Ja. Men nu känns det ändå rätt skönt att jag, att jag fick tre där. Ja, nej. Ja. Lustigt. Men det är ju så här. Vad, som, vad vi tänker är. Annars när, vi håller, när man håller ett poddavsnitt. Så är man ju extremt förberedd med frågor. Man är påläst. Inför den gästen man har, nu vet jag vem du är Vi känner ju varandra sedan innan Men man ändå har mer förberedd liksom, ett, ett antal frågor som ska diskuteras Och beröras I det här fallet så har vi egentligen bara kommit fram till Att vi ska ha, ja, vi ska ha lite reflektioner Och vad har hänt året Kanske insikter typ Och that's it, så får vi se var vi landar Helt enkelt Ja, eh, ah. jag, jag kan börja Ja, ja visst Och eh, jag tar vid eh, ah. Där jag var sist då att Då jobbade jag på Särnike mm. Som antenadingenjör Och eh, ja, men det rullade på där efter maj Och fram till sommaren eh, Och sen så var det ju ja, men sommar och semester Och eh, produktionen gick ner något Ute vid Karlatornet Så jag passade mm. på att ta en ganska lång och härlig semester då och när det blir mycket ledighet så är jag en person som ja, men, reflekterar mycket, mm. väldigt mycket. Så jag fick, vad ska man säga, jag fick en liten personlig kris på ett sätt. Var det mitt i semestern? Det var mitt i semestern, ja. Där jag fick lite panik över mitt fokus och vad, vad gör jag egentligen? Och 
vad vill jag göra? Och, ja, men det var lite, lite tungt var det faktiskt. För jag vill bara minnas liksom från vårt absolut första avsnitt eh, också så jobbade du som entreprenadingenjör för Karla Tornet som du sa. Mm. Och det var ju verkligen superhäftigt och avspännande. Ja. Och när jag tänkte också över det året som hade varit så alltså det var ett helt otroligt år. Som jag hade, för då hade jag jobbat ett år då i min roll på Särnicke och det hade hänt så mycket och det var jättespännande och jag bara... Jag älskar ju det när det liksom hände mycket och utvecklande och sådär. Men sen så blev det ju en liten, liten dipp i produktionen. Och, och sen så tänkte jag där också på själva rollen. Och i rollen så är det ganska mycket fokus. I mitt fall i alla fall var det på ja, men där man producerar ut på plats. Och kvalitetskontroller och... Och jag hade kommit till insikt att det som jag drevs väldigt mycket av mm. det var att få jobba med andra människor, att hjälpa andra människor. Mm. Och eh, jag kände att jag vill ha en roll där jag kan påverka eh, mer med att, att leda människor och att driva fram projekt. Mm. Och man kan ju få en sån roll av att typ, till exempel vara produktionschef, projektchef. Mm. Platschef. Pla- äh, pr- platschef, precis. Mm. Men då kände jag också att för mig är flexibilitet väldigt viktigt. Och ja, jag, var lite, jag var lite kluven där. Så jag kände att det, det känns bra men samtidigt så... Men det, ja. är ju ändå, det är ju ändå en grej som jag känner, förlåt om jag avbryter. Men ja. du har ju en son som är två år. Ja. Ja, och därmed känner du verkligen att flexibilitet är väldigt viktigt för dig. Exakt. I jobbet. Så, precis, så att jag är en person som vill kunna köra all in och när jag känner att jag får flow och jag blir inspirerad då vill jag kunna jobba mm. eller göra någonting om man verkligen känner att nu. Mm. Och när man är ute i produktionen då är, man ju, alltså, då är det ju där ute eh, alltså i produktionen, det är där det händer. Mm. Så det är helst där man ska vara då mm. liksom för att kunna verkligen leverera. Eh, och där fick jag en liten stress då över att jag kanske inte kände att jag kunde vara där kvällar eller helger och sånt där eller att jag ville vara där då mm. så ja, allt det här sammanlagt resulterade i att jag sökte mig in till en utbildning då inom agil ja, men som agil projektledare mm. och det är en distansutbildning som pågår under ett och ett halvt år och jag kom in på den mm. så jag började den efter sommaren då så det var jätteskönt, då hade man jobbet på Särnicke och sen vid sidan om då på halvfart, distans så pluggar jag på sånt som jag verkligen tycker är kul och spännande. Och som du vill utvecklas som vill inom ännu mer. utvecklas ja. inom ännu mer, precis. Så att det, jag kände bara, det här är ju helt perfekt. Det, nu är det bara att köra på liksom. Ja, mm. oh, och gud vad jag pratar nu känner jag. Men, ja, men jag, jag bara fortsätter lite. Jag, jag känner att jag har flow här. Och så, så bollar jag över till dig sen jag, när jag känner ja, att jag, jag har fått sagt. Ja. Jag avbryter ju alla, men jag tycker att det går för fort. Men du, ja. du kan fan prata fort alltså. Ja, jag, bara, jag bara köttar på här. Ja, det är bra. Okej, okay. um, yes. Men uh. du kom på den här utbildningen nu då. Uh, och den är fortfarande igång också. Ja, den precis. Är, ja. Jag har läst den fyra kurser där nu. Så att det är inom affärsmannaskap, ledarskap. Vad är agil projektledning? Vad är en introkurs? Agil projektledning, jag kan bara dra lite snabbt. Mm. Det här agila är verkligen något som jag tror mycket på. Jag fastnade just för 
den här inriktningen för att det är något som man har använt sig av i it-branschen och använder sig av. Och det är en metodik och det arbetssätt som är anpassat till en väldigt främdlig miljö. Och det här samhället som vi lever i idag är ju väldigt främdligt. Så jag tror verkligen på att det här arbetssättet är framtiden och vi jobbar agilt Alltså redan mm. på många sätt, bara att man kanske inte är medveten om det. Mm. Men genom att bli mer medveten om det så kan man behandla saker och ting, man kan behandla förändringar och man vet eh, bra sätt för att kunna liksom, ta sig an det här och ta sig framåt på ett eh, smidigt sätt. Och tillsammans i en grupp då? Tillsammans i en grupp, precis. Mm. Precis för att det är en, alltså det blir, man blir ju agil projektledare så att man, ja, tanken är ju att man ska leda och coacha en grupp. Mm. För att gruppen i sig, där kanske det finns specialister och sådär som inte är så medvetna om det här arbetssättet. Så då är tanken då att man ska kunna gå in som en agil coach och ja, men stötta, hjälpa till med arbetssätt, sätta procedurer. Um, ja, men, um, boka in möten och ja, men, sätta ramarna mm. då, för gruppen. Ja. Och sånt älskar ju jag. jag. Jag tycker det är jätteroligt att, att strukturera och hjälpa andra mm. att ta sig framåt. Ja. Så att, ja, jätte, jätteroligt. Ja, oh, gud. Och sen så, ja, sen så bara flätte på där liksom, på Särnicke och sen så blev jag uppringd en, en dag. Och då var det en rekryterare ah. ifrån Golder. Um, och Golder är ett konsultbolag som är väldigt stora eh, inom eh, ja, mark, geoteknik, eh, ja, med markmiljö då, och eh, hydro, berg. Eh, men ja, eh, de tar sig an mycket miljöprojekt och det kände jag att det var också något som går i linje med mitt. Eh, vad jag tycker är viktigt för mm. hållbarhet, miljö, klimat det. Mm. är något som jag också brinner för och det här... Golder då, de jobbar mycket med de här typerna av frågor. Det är lite av deras att, värdeord speglas Det är speglas värdeord och det är de ja, men det är sådana projekt som de tar sig an liksom mm. att ja, men till exempel förbättra markmiljön eller sådär. Mm. Så att det kändes väldigt bra och sen så eh, var ju tjänsten då som hon när hon ringde då så började hon prata på och jag kände bara nej men det här är väl inte något. Och sen så pratade hon lite mer och beskrev rollen och då kände jag, ja, nej men det, var, det lät ju faktiskt spännande det här. Mm. En, det var en uppdrags- och projektledarroll då inom mark, geoteknik. Och det är ändå det som jag har jobbat inom på, på Särnicke. Och mm. vid Marieholmstunneln också. Och när jag har jobbat som konsult på OF så har jag bakgrund ifrån just vägar, gator, omläggning. Mm. Och det här var ju då att bli uppdragsledare inom alla de här områdena. Så det var ju, hon tyckte att det var helt perfekt att jag hade en sån bred bakgrund då. Mm. Just på grund av att rollen är bred. Mm. Man behöver inte ha jobbat som geotekniker i flera år för att kunna ta sig an en sån här roll. Och det kändes, det kändes väldigt bra. Och så att jag bestämde mig för att gå på en intervju och sådär. Mm. Och efter intervjun så kändes det bara ännu bättre. Mm. För intervjun, då var mitt fokus att jag ville bara ta reda på vad innebär den här känslan egentligen. För jag ville liksom inte halka in i något fack och bli liksom 
men för nischad utan jag ville ju jobba liksom mm. ganska Var det den fördomen du hade då egentligen när du klev in att du, att du kunde bli för nischad? Ja, eller? jag kände det att det var ju ändå alltså de är ju ganska nischade konsulter just mot geoteknik för annars har man ju typ Svek och OA för de där som också är mm. ett konsultbolag men de har ju så många olika teknikområden. Ja. Golder har inte så många olika teknikområden. Men då kände jag ändå att ah, men det kanske är rätt bra liksom, för då kan man ändå bli det är en bred roll men samtidigt så är det lite inriktat på just mark. Mm. Så det kanske blir en jättebra kombination då. Mm. Och vi projektledare då, och då har du ju ändå gått eller valt att lämna produktionen. Och jag minns ju ändå liksom att du, du brann ju verkligen för produktionen också. Ja, eh, ja det, och, det, det gör jag. Men det och gjorde och allting men... Ja, nej, men jag skulle säga upp mig på Zernicke. Alltså, jag är en väldigt, alltså, jag är en väldigt känslomässig person. Och mm. eh, det är väl dels också därför som jag byter jobb. För att jag, jag vill verkligen känna att det här känns... Alltså det här är något som jag blir glad av att göra. Och eh, jag känner passion för det liksom. Mm. Och, och eh, eftersom jag trivde så bra på Zernicke så var det jätte, jättetungt. Mm. Men jag hade verkligen så mycket starkare känslor för det här andra. Ja, som gjorde just... att det vägde upp. Ja. Alltså ändå. Just projektledare också. Projekt... Som... Ja, precis. Och det var ju precis där som jag pluggade. Och det är precis där, där fokuset är då. Mm. Så att fokus, det är ändå lite samma typ av mm. projekt och sånt där. Men att man byter fokus. Mm. Och det var väldigt tydligt för mig. Ja. Och väldigt viktigt. Ja. Samtidigt tänker jag också att det... Du hade nog kanske kunnat fått en roll på Sänneke med det också. Men det kanske är inom längre tid. Då måste man jobba ute i produktion som typ helst arbetsledare och sen entreprenadingenjör för att kunna typ bli projektchef. Mm. Mm. Så, äh, alltså, för jag förstår ju verkligen din känsla där med, med projektledningen. För jag tycker själv att det är väldigt intressant. Och det är väl också något mål jag har också. I liksom, om jag säger till min karriärväg eller inom ja. några år att jag vill också vill kunna komma upp eller agera som eller vara projektledare projektchef men och jag började för ett år sedan var jag arbetsledare för ett projekt mm. och kände väl att mitt nästa steg är ju entreprenörsingenjör och det är ju det jag gör nu idag i ett annat ett nytt projekt nu då ja. där vi håller på med grundläggning för en kulvert och nu har jag verkligen fått lite perspektiv liksom arbetsledare och entreprenöringsingenjör mm. och jag känner ju nästan mer nu att jag saknar ju att vara arbetsledare ja. och att entreprenöringsingenjör kanske inte är riktigt vad jag vill eller idag innefattar de uppgifterna som jag vill ha hand om för jag vill jobba mer med människorna mer som ett team för man kan jobba väldigt individuellt som entreprenöringsingenjör och kan tappa lite det här teamkänslan och det var ju det som var min allra största drivkraft överhuvudtaget med att börja i byggbranschen var ju att jobba tajt i team tillsammans och skapa och bygga någonting ihop. Men eh, antiplaningsrollen blir ju verkligen, man är en del av det också. Men mycket arbete görs verkligen eh, på egen hand, som jag har upplevt i alla fall på egen hand, administrativt vid datorn. Och det har jag också märkt liksom att jag klarar inte av att sitta still för länge heller. Alltså för länge heller. Under tiden vi, alltså om dagarna. Jag måste ju ut flera gånger för att se vad som händer. För annars kan ju inte jag hänga med där inne heller då. Nej, men också att sitta... prata med lite andra människor som man ja. är helt avskärmad. Precis, socialiseras lite. <laughs> ja, precis. Ja, nej men så det blir... Det är verkligen nyttigt att testa på de här olika rollerna. Och man har ju en viss förväntan 
Ofta också när man kliver på en roll Men nu kommer det bli så här och så här Men så kanske inte bara Det var kanske inte riktigt så dumt det som det jag hade innan Och så Vice versa alltså, Så det är ju Ja, man måste verkligen få lov att testa sig fram och inte vara rädd för att byta heller så som du har gjort nu med. Och det nej, måste det ju kännas finns... rätt. Ja. Verkligen. Nu. Ja, nej men väldigt, väldigt nyttigt att ha testat på och det har gett otroligt mycket att ha jobbat som entreprenadingenjör och det är verkligen någonting som jag vill rekommendera till alla att testa på det och som mm. arbetsledare också. Mm. Och det är någonting som jag själv hade kunnat tänka mig också, mm. men, men kanske inte just nu, just på grund av, ja men jag gillar det här när man är flexibel, till exempel nu så har vi jättemycket, vi jobbar i tidigt skede i det här projektet. Mm. Jag jobbar, nu jobbar ju jag på Golder och jag började där i, i ja, november förra året. Och man har mycket möten över Skype och mycket samordning sker över ja, med Skype och mm. över nätet. Mm. Och det är ett otroligt lugn hos mig att jag kan sitta hemma och jobba på precis lika produktivt och effektivt. Mm. Som på kontoret mm. i princip. Ja. Så att det, ja, det är väldigt, väldigt passande just nu. Mm. Jag. Mm. Ja. Och du får gärna utveckla lite nu mer med Google och den rollen du är i och sådär. För det känns ändå som att eh, när jag pratat med dig innan och så. För du och jag vi är duktiga på att ses ibland och eller oftast när vi ses då för att undgå så snackar vi typ alltid om jobb för vi är så nördiga ah, <laughs> men jag vet ju att du eh, eh, verkligen brinner för det här ja ah, och jag, jag ska inte prata på för mycket för att eh, jag älskar jag brinner för just det här det måste jag säga jag tycker mm. att det är så roligt och häftigt och det finns eh, men hela branschen det finns så mycket häftiga projekt att eh, få vara med i och eh, men, att få vara uppdragsledare, projektledare, då får man ju en väldigt bra överblick över hela projektet och insikt i mm. ja, men alla bitar som måste klaffa. Mm. Och eh, jag kan säga att det är ju något som jag det är något av det som jag tycker är det absolut bästa mm. och roligaste. Mm. Eh, och när man kan se vägen framåt att okej, okay, det är de här stegen som vi behöver ta härnäst mm. och då får vara med och liksom få med sig alla på det här tåget. Det är... En utmaning och otroligt, otroligt häftigt och kul. Mm. <laughs> Men eh, jag tänker så här, det var ju lite hösten här nu, sommaren och hösten. Mm. Och eh, rätt mycket reflektioner eh, hos mig. Men hur, eh, hur rullar det på för dig efter eh, ja, med maj under sommaren och sådär? Mm, just det. Och med podden... Ja. Ja, eh, jo men som sagt Ett år sedan vi spelade in första avsnittet Och jäklar det var mycket det har hänt Och vad mycket det hände väldigt snabbt in på där Jag gjorde ditt avsnitt sen så var det ju avsnitt med Amanda Bornecke Direkt efter några vecka senare bara Och sen släppte jag väl podden officiellt Typ två veckor senare eller någonting I mitten på maj tror jag Men Hur, hur var responsen då? När, jag släppte... när du släppte första avsnittet ja. eller när du liksom gick ut med att du skulle starta en podd och allt det där. Ja men det var nog alltså mycket positivt, verkligen. Eller, och många har blivit så här, ska du starta en podd? Ja men vad, vad roligt liksom, ja men kör på, typ. Ja. Men jag hade inte kommunicerat så mycket om det mer än kanske till mina absolut närmsta. Och så även Byggsandra och jag hade haft mycket kontakt ett tag också. Hon hade verkligen pushat mig för att ja, men det är klart du ska göra det här och gett mig lite tips. Typ. Mm. 
eh, inför micken bland annat. Men den här micken kanske du kan titta på. Mm. Men så det var väl ganska liksom rätt på så. Och beslutet när jag startade en podd det kom ju också väldigt snabbt egentligen när jag bestämde mig för det. Och, när jag, och jag är ju sån, när jag väl har bestämt mig eller kommit på en idé och, och man kan genomföra den, då, då måste jag göra det. Punkt liksom, då ska jag genomföra det. Jag kan inte gå runt och säga saker att jag tänker att jag skulle vilja göra det här eller jag ska göra det och så gör jag inte. Utan då måste jag verkligen leva upp till det jag säger liksom, att det är snack och verkstad med det hela. Så alltså förväntningarna från mitt eget håll var ju inte så här, vad det skulle bli för respons. Liksom, att ja, men det, det, jag startar en podd och så får vi se vad som händer. Mycket var ju verkligen för att jag ville få kontakt med andra kvinnor i branschen för att jag kände mig faktiskt ensam ibland på bygget om jag ska veta ärligt för jag var ensam kvinna. Du och jag jobbade ju då på Kala staden. Så vi kunde ju ibland gå iväg och luncha och det var ju, det var ju guld värt att få den tiden med dig ibland. Så, men det var ju inte ofta heller för att man inte kunde slita sig från produktionen. Men så dels var det ju det att jag hade inte så mycket kontakt med andra kvinnor i branschen och kände mig ensam och behövde liksom, vi behövde få stärka varandra i detta eller pusha varandra och stötta varandra. För att vi, det här, så här är det på många arbetsplatser. Och eh, samtidigt så hade jag inga kvinnliga förebilder heller. Som är också väldigt viktigt för att kan, vissa tider när det är tufft eh, på grund av olika omständigheter. Eh, så, så är det viktigt att ha någon, antingen någon att bolla med eller någon, för, någon att se upp till. Mm. Verkligen för motivationen. Och, och det var ju där, det var det där idén föddes liksom. Och det var så det började allting. Och väldigt snabbt in på så bara sagt att jag hade släppt podden då. I början på juni då fick jag besked om att jag var nominerad jämställdhetspriset då. Ja, oh, så på, kul. På Betonggalan. Häftigt. Och det är ju en av de stora höjdpunkterna från förra året då. Eller, och alltså jag trodde det var ett skämt först om man ska välja det här. Jag, blev så här, jag fick ett sms så jag bara, vad fan nu är det någon som driver med mig liksom. men sen så ringde kvinnan upp mig och sa det liksom, att det här, det här, ja, så här skulle du vilja eh, ja, fortsätta det här och komma på kunskapsdagen då och presentera dig för juryn som har eh, nominerat dig och jag sa, åh gud ja det är klart alltså jag blev ju så glad och tyckte det var jättehäftigt mm. och Tyckte att det var väldigt coolt hur, hur man kan nå ut. Liksom. Mm. För du var ju ganska, alltså du gick från att vara helt okänd mm. till att ja, starta en podd som verkligen nådde ut. Och ja, men fick, du, du fick ju sånt gehör liksom, direkt. Mm. Att du som inte har så mycket erfarenhet ändå kan göra alltså, som påverkan mm. så snabbt. Mm. Det tycker jag var häftigt. Ja, eller framförallt kände jag att när jag fick gehör så fort för det, ja. den feedbacken, så kände jag bara, okej okay, jag är på helt rätt spår, det här är verkligen nödvändigt att de här frågorna lyfts ja. på det här sättet eh, som jag gör. Så det var ju verkligen bara, okej okay, då gasar vi ännu mer, typ kände jag ju. Ja. Eh, och blev astaggad och bara, shit det är det här vi ska fortsätta med och spinna vidare på och utveckla. Ja. Så det var ju... Ja, superhäftigt. Men sen kom ju sommaren och jag fortsatte ju släppa mina avsnitt som jag hade bestämt mig för. Liksom, två avsnitt i månaden som jag hade liksom byggt upp ett fråd innan sommaren. Och så kunde man jobba lite med det och så fortsätta släppa under tiden några avsnitt. 
Eh, och sen kom hösten och det var ju... I samband med det så bytte jag ju projekt. Jag hade ju varit på ett som blev färdig, färdigt. Och så hoppade jag på ett nytt med grundläggning. Från led, ledningsomläggning och jobbar med ledningar och via. Så blev det ju nu ett projekt som är det jag är i nu. är ju grundläggningen. Mm. För en kulvert. Och sen gjutning av en betongkulvert då. Eh, så det var ju, efter det så började jag byta av en arbetsplats och allting och komma in med nya kollegor och sådär och komma in i, ja, från arbetsledighet till ingenjör Och viktigt att lägga till här också då att eh, med podden och allt det här i höret så vände jag mig då till min arbetsgivare Särnäcke efter det och frågade liksom att är ni intresserade av att sponsra podden? Så vi skrev ju ett kontrakt innan sommaren eh, jag och Särnäcke eh, som började gälla eller trädde i kraft första augusti. Som ger mig möjlighet att jobba med podden på arbetstid 20 procent. Mm. Och det är ju värt jättemycket. Ja, För det var det någonting jag kände också att när jag började det här och man eh, ville ju spinna vidare på det ännu mer så kände jag att shit vad mycket tid det kommer att gå åt med allt detta. Eh, och då var det ju guld värt att få den här extra tiden som jag fick som jag får igenom det här kontraktet eller sponsringen mm. från ja. min arbetsgivare. Så du kände, ja men då kan jag fortsätta liksom att hålla upp ett tempo med två avsnitt i månaden i snitt och få lov att åka ut i Sverige också och träffa mina gäster och spela in och sådär. Så det, det har ju verkligen löpt på. Jag har ju släppt nu 24 avsnitt totalt nu på det här året. Ja. Har jag gjort. Så du har kunnat hålla dig till två personer per månad. Ja, det blir ju rätt. Ja, ja. ja. 12 gånger två. <laughs> ja, precis. Jo, men det är ju sant. Men i snitt har det blivit det. Och med, alla, med en stor variation på gäster. Vilket jag tycker är väldigt roligt också. De måste ha lärt dig jättemycket. Oh ja. Varje avsnitt man har haft eller varje person man har träffat har ju gett en antingen någon ny insikt eller lärdom eller alltså en förståelse för kanske en yrkesprofession vad man gör och sådär jag, jag har ju lyssnat på ganska många avsnitt men hur skulle mm. du beskriva de frågorna som du har mm. har du typ samma typ av fråga varje gång eller anpassar mm. du väldigt mycket efter person eller hur ja. har det sett ut processen hur den brukar se ut innan jag träffar mina gäster så oh, det, här, måste bara, det är lite spännande det är så här, man pratar om sig själv på det här sättet <laughs> i sin egen podd men proceduren är ju att den personen jag väljer att ha med allt ifrån kan det ju vara att jag har sett personen som jag tycker själv är intressant eller så är det folk som har rekommenderat som har hört sig, du den här kvinnan eller mannen bör du kontakta som har jättemycket bra synpunkter eller input så då förhåller jag mig till det och sen får jag kontakt med den här personen och de är intresserade och tackar ja då gör jag alltid förstås kanske en liten research vem, det är, vem jag har liksom framför mig och jag har väl kanske lite som en mall av standardfrågor. Sen kan de utvecklas beroende på vem som sitter framför mig. Att jag anpassar efter den då. Exempelvis vilken yrkesroll det är. Så kan man anpassa det lite mer. Mm. Eller om det är, jag vet att den här personen har driver några särskilda frågor. Så trycker jag ju mer på dem då. Och utvecklar dem. Så det så vissa frågor, eller vissa avsnitt kanske man kan se... Ty, den tidiga strukturen jag har att jag ställer kanske liknande frågor till vissa personer medan vissa är helt eh, väldigt egna i sitt upplägg eller unika i sitt upplägg 
som eh, men jag har haft något ja, men avsnitt nummer 14 är ju med, eh, med normer Vina Bodestad, då var det ju ett liksom, specialavsnitt där där vi bara snackade om normer mm. med eh, Lina som är en normpsykolog exempelvis, mm. det såg ju väldigt annorlunda ut i avsnittet eh, och sen har jag Jo, ett annat som blev väldigt speciellt också blev ju Amanda Svedsudde som är avsnitt nummer 22 tror jag. En av mina nyare avsnitt. Hon har ju ett sätt... Jag hade ju förberett massa frågor och sådär till henne men hon gav sig an liksom en storytelling istället. Så det är olika hur gästerna vill, vill ta det också eller vill få fram sitt budskap. Och storytelling är ju ett väldigt bra sätt för att beröra. Ja, för då är det att hon, hon berättar det som sin historia. Liksom, att det börjar här och sen så händer det här och här och mm. leder till det, detta. Och, ja, men mm. att det blir verkligen som en ja. historia. Ja, precis. Ja, för då, precis, då kan man ju verkligen liksom fångas i den här berättelsen. Mm. Och då vill man ju bara lyssna vidare och lyssna ja. vidare. Och kanske ibland då avbryta och ställa lite följdfrågor för att utveckla. Ja. Men annars så, så det är ju ett, ja, det avsnittet är ju verkligen berörande. Mm. Om man inte har lyssnat på det. Sen har vi ju ett annat, mitt senaste nu innan det här var ju Claes Sälleby, vd på Alcel, som är också oerhört, det var ju verkligen nischat mycket på alltså ledarskap och jämställdhet med strategier, liksom, hur man jobbar med hur man jobbar med jämställdhet i en organisation och mångfald och sådär. Så det var väldigt nischat inom det. Mm. Och då ser det ju lite annorlunda ut. Och det är också ett Ja, det är superbra avsnitt med Claes. Alltså, så det rekommenderar jag. jag rekommenderar folk att lyssna på alla avsnitt. Men, men alltså, det, ja, varje ja, avsnitt har ju sin nisch beroende på vem som sitter framför. Exakt, och jag tycker att det är så fascinerande. För jag, jag startade ju också en podd där. Just det. Eh, under hösten. Eh, där är fokus på... För jag måste ju säga att jag blev väldigt inspirerad av dig. Ah. du gör. Ah. Kul att ja, höra. Ja. Och sen plus att jag har ett väldigt, väldigt starkt brinnande intresse mm. som jag gärna vill utvecklas inom. Mm. Och jag såg alltså att få göra en podd och få intervjua erfarna människor. Alltså det är ett superbra tillfälle för att bara få krama ut så mycket information som möjligt för att själv kunna lära sig. Mm. Och sen det bästa av allt när man spelar in är att man kan sprida det vidare till andra. Mm. Så får andra lära sig. Mm. För har jag ett intresse finns det säkert fler som kan ha liknande intressen som mig. Oh ja. så att, och även om man ställer sam- alltså liknande typ av frågor så kan man få väldigt många olika svar. Mm. Beroende på men, vad det är för person, vilken roll och vilka tidigare erfarenheter som de har. Mm. Och det tycker jag är så himla, alltså det är så kul att lyssna på och väldigt lärorikt. Mm. Eh, att få höra liksom, på hur, ja, men, hur de tänker... Och sen just att ja, men det finns så många som sitter inne med så mycket erfarenheter. Mm. Och, för, och precis för att vara med och dela kunskap inför ja. alla andra liksom, och sprida kunskap. Det är ju... Och det, det tycker jag i alla fall att han vdn från Alcel där. Ja. För jag lyssnar på det avsnittet mm. och han har ju väldigt mycket, väldigt mycket erfarenheter och kan förklara saker på ett så himla bra och enkelt sätt. Mm. För det är en väldigt komplex fråga. Ja. Man får det att låta ganska... Enkelt och naturligt. Mm. Ja, absolut. Ja, man får ja. låta som ja. att det, det är verkligen en självklar 
grejer liksom, mm. som inte är jättesvår. Mm. Ja, men liksom det, bara som man ja. drar där exempelvis med, med rekryteringen. Ja. Eh, att, jo, men vi har ju liksom en viss kvot eller de, ska, en, en rekryter, de som håller på med rekryteringen ska ta fram ett visst antal till en, en post då, till oss. Mm. Och så säger de att ja, men vi, har, vi hittar inte till många kvinnor. Eller vi hittar åtta men två kvinnor. Liksom. Och så är det tio, tio kandidater. Och då, så här, ja, men då får ni leta igen. Vi är inte nöjda förrän vi har fått fram 50-50. Ja, men om, inte de, om inte de i sin tur kan eller vad är det, det är så svårt ja, men då får vi göra en ansträngning också ja, just det. Sa, då får, då får för... vi liksom sträcka ut handen eller liksom öppna ögon och öron lite mer exakt, personerna finns ju där ute mm. det gäller bara att hitta dem ja. så att och det... anstränga sig då för ja, att hitta dem precis och ställa, liksom, hur, hur jobbar man i en rekrytering hur, eh, vad, vad använder man hur söker man sig hur, hur uttrycker man sig annonser och Ja, det finns ju jättemycket att spinna på vidare där, men jag tycker bara att den saken han drar där i det avsnittet, Klas med rekryteringen, att man, har, man bestämmer sig liksom att det ska vara 50-50, då kan inte ni komma och leverera 80-20. Exempelvis. Vi är inte nöjda med det. Mm. Punkt. Ja. <laughs> Bestämt. Så där har man en väldigt stor påverkan. Ja, men nu bara rullar vi vidare på ja. det är helt så. Men man, alltså med, med att jobba rent med en podd så är man lär sig så mycket själv men också känslan av att man verkligen kan sprida kunskap och bidra till någonting. För ja. det är också någon, en, en av kärnan i det arbetet, var, mitt varför med det jag håller på med. Jag har väl alltid på något sätt strävat att jag vill göra skillnad mm. för andra. Och jämställdhet också, det är också en, mitt varför. Jämställdhet har alltid varit en viktig fråga för mig Eller snarare om Vi behöver inte prata om jämställdhet Vi kan snacka om rättvisa I någonting i en värdering som ligger väldigt djupt inrotat hos mig Och det är ju precis det jämställdhet i slutändan handlar om Och På så sätt Och då känner jag med det podden och det arbetet jag gör i här Är ju verkligen för att göra skillnad Och för att göra det mer rättvist för alla Och mm. Och, ja, göra skillnad helt enkelt ja, men, alltså, <laughs> ja. du har gjort ett himla bra jobb med den här podden måste jag säga <laughs> för jag har ju jag har ju följt podden och lyssnat på de flesta avsnitt ja, och jag tycker att jag har lärt mig mycket och man har fått ett lite annorlunda synsätt på, på, på vissa fronter så. Mm. och sen har vi pratat en del Alltså vid sidan om och sådär också. Ja, För jag vet det. ju att du pluggar ju nu mm. en enorm, norminjör. Certifierad norminjör. Ja, precis. Ja. Och det är ju väldigt spännande. Mm. Och eh, jag tänker ju mycket på. För jag har ju som du nämnde en son då på två och ett halvt år. Mm. Och det är nu som man har chans att påverka den lilla personen. Och mm. eh, jag försöker ju påverka han så att han ska bli. Ja, men eh, alltså. En, inte någon så här typisk pojke utan att han ska liksom vara öppensinnad. Och... Att han inte går in i de typiska könsstereotyperna. Nej, precis. Jag försöker ju. Men sen så när du börjar berätta så får jag mig en liten tankeställare och känner att oj, ja, vi kanske ändå påverkar han en del. Mm. Så ja. att, där får man verkligen tänka till. Kan inte du berätta lite om, om ja. det här norm... Vad det innebär att ja. jobba med norm. Gud, jag ska försöka fatta mig kortfattat. Men det här är ju så här, det här är något som jag... Hur kom du in på det här spåret? 
Rent hur jag kom in på det, det är ju mycket tack vare Lina Bodestad ja, just det. Hon, som var med i avsnitt nummer 14. Hon säger det till mig där i det avsnittet liksom, att jag tycker du borde gå den här kursen Amanda, så till ingenjör liksom. Och då kollar jag upp det och du blir så här, ah, det är självklart. Så jag hoppar på den här kursen nu i våras eller ett årsskiftet. Och det är faktiskt certifiering nu snart, eller här i maj, den 15 maj så är jag snart färdig. Men för det här presenterar ju hon alltså rent krast när man har läst på så mycket om detta det, eh, mitt förhållningssätt till normer innan kan man säga var så här att när man hör normer så ja, men det är oskrivna regler i samhället och ja, de finns där liksom men det var så jag tänkte men jag trodde inte att jag var så påverkad av dem som jag faktiskt är har jag kommit till insikt och den här medvetenheten som jag känner att det är ju det här som fler måste alltså komma till den här insikten faktiskt vara påverkade och formade vi är av normerna i typ allt vi gör i samhället och i hemmet. Och vad, vad, är, alltså vad är normer för någonting då? Och hur påverkar det oss och sådär? Och då, man kan uttrycka normer på lite olika sätt skulle jag säga. Man kan säga att normer är oskrivna regler. Det är okej okay. att alltså, utveckla vidare. Man kan säga att normer är sociala strukturer i samhället. Men också fördomar och förväntningar. Här och hur uppkommer, och alltså något som man oftast, alltså normer kopplat till jämställdhet. Så säger man att mycket av ojämställdheten det beror på begränsande normer som finns i samhället som vi måste, liksom, som vi måste bryta eller liksom luckras upp och bli mer inkluderande. Då kan många kanske reagera på att fan, alla normer är inte negativt. Är det, är det, är det liksom fel med normer nu plötsligt? Att alla ska vara helt neutrala? Ja, eh, nej. Det, det är väl en sånt vanligt fel som folk, och nu ska inte jag säga att folk är fel utan det är en vanlig uppfattning och det är meningen att ställa så mycket dumma frågor eller om man nu vill kalla det dumma frågor som man vill för att det, det är det man måste få ställa de frågorna för att få en förståelse för det. Och eh, vad fan var jag nu då? Vad var slutet någonstans? Nu tappar jag mig helt här. <laughs> Nej men... Eh, jo, att man ser normer som negativt och att eh, nej, det handlar inte om det utan normer är ju beroende på i, vilken, i vilket sammanhang du är i och vilken kultur du verkar i. Alltså normerna vi har i Sverige exempelvis som att hälsa med, med händer, alltså när vi säger hej, eh, kan ju se annorlunda ut i Frankrike där man pussar vända på kinden exempelvis. Mm. Det är ju hälsningsnormer liksom eller en sån sak. Så det ser väldigt olika ut. Men sen eh, finns det också normer då kopplat till eh, könsstereotyper. Könsroller. Eh, och det är det här och även då alltså, som påverkar då jämställdhet eller jämlikhet. Med, om vi ser till mångfald, alltså inte bara kön utan det är bakgrund, etnicitet, ålder och sådana saker. Mm. Eh, och... Där är någonting som folk tänker att, eller folk, men många kan nog tycka att, eller känna att, nej men jag jobbar, jag är verkligen fullt jämställd, jag, jag är, för att de känner att de har de värderingarna inom sig. För det, det har nog de flesta, det är inte det. 
Men att, så jag, jag har inga fördomar och jag bedömer inte folk utifrån första eh, när man ser dem exempelvis. Och det, jag, alltså, det kan jag väl relatera till också att jag är väl också fördomsfri kan jag tycka. Men det är också ett, ett vanligt fel egentligen eller ett misstag än att gå i det här för att vi alla är fulla av fördomar. Mm. Skulle jag säga. Det, vi, är, vi är extremt formade av det. Omedvetet. Ja, men det blir ju så alltså när man blir äldre. Man samlar på sig mer och mer och mer. Och det är så lätt mm. då att bara placera in saker i fack. Mm. Alltså man ser någonting. Man bara, ja ah, men det är en sån, här, en sån grej. Liksom, mm. För att det så här passar in liksom, bland mm. mina erfarenheter. Vad jag har med mig. Mm. Och med alla som jag har mött tidigare. Då är det så lätt att bara kategorisera. Mm. Att göra det lätt för sig. Ja. Precis. Och ja, det tycker jag det är det värsta med att man blir äldre. Mm. Att det blir mer och mer så. Mm. Om man ser på barn. Mm. Ja, då kan jag ta min lilla kille igen då. Mm. Alltså han är så himla ofärgad. Och jag tycker mm. att det är så underbart. Han liksom bara, han kan hälsa på vem som helst. Och han kan krama. Mm. Liksom bara är ja, det liksom. Och jag kan bli så här, åh ja. oh, jag vill också vara lite mer så där mm. Försöker. Det Ja, det är så här öppet. Liksom. Mm, men barn är ju filterlösa. Ja, och, är, och, det, och det är det som är så viktigt där egentligen. Det är här man kommer till med normer. Att vi kan påverka barn så otroligt mycket i, från den dagen det föds till hur det är deras beteende. Om de väljer att följa eh, könsstereotyperna eller inte. Eh, och att verkligen bygga upp en stark självkänsla till att bli... Eh, men att man, eh, man kan förhålla... Att normerna kommer ju alltid finnas där på något sätt. Och de kommer ju utvecklas och ändras också så småningom. Men det kommer ju alltid finnas normer med att man då har ett sunt förhållningssätt till det. Och det är där man kan bygga på när barnen är väldigt små. Men jag, som du, du är ändå inne på din son där och barn. För fördomar, när vi är ändå är inne på det så kan man ju snacka, vad är en fördom och varför har vi att fördomar är egentligen rent genetiskt något som vi har, som vi automatiskt liksom bygger upp. Och en fördom Ja, dels jag har jag börjat läsa mycket böcker också i samband med mitt stora intresse för det här. Dels är det ju Elaine Eksvärd har ju skrivit böcker med härskarteknik och vardagsmakt. Snacka snyggt, är det hon som har gjort det? Ja, den också, precis. Ja. Men de här två böckerna, ja, de har jag läst. Mm. Och då nämner hon bland annat lite om fördomar. Och då en fördom som hon ju tar ett sånt enkelt exempel på. Det är att fördomar är ju bara sånt som vi... Ja, men en stol en stol har fyra ben en rygg och någon platta att sitta på det är någonting på ett sätt vi bygger upp utifrån den bakgrund och erfarenheten vi har fördomen om en stol sen kan man då se till det är ett jätteenkelt praktiskt exempel men sen kan man se till ett annat ett exempel till barn som du sa jag minns inte vem som berättade det här för mig men det var ju det var en förälder som tog med sitt barn, ett litet barn för första gången på en buss någonsin eh, jag vet, barnet kanske var tre, fyra, kunde prata i alla fall eller om det var kan, knappt kunde prata, jätteliten eh, och på bussen då när de klipp på så barnen är nyfikna, filterlösta tittar runt, och det här barnet hade sett en svart människa för första gången i sitt liv antagligen för ungen glodde ju helt förbryllat ja. på den här svarta människan och föräldern i fråga var ju helt med gud alltså så här, tyckte det var jättepinsamt men det här speglar sig direkt i fördomarna alltså vad har barnet för bakgrund erfarenheter innan den klipp på bussen och såg en svart människa 
har antagligen aldrig sett en svart människa i hela sitt liv och det, den, utifrån det där den har sett innan så har ju den sett människa utifrån ett perspektiv ja. men så fick den se någonting helt annat ja. som är så här, vad är det? och eftersom att barn är filterlösa och som de är så visar de ju allting ja. så det är ju på ett sätt kan vara väldigt lärorikt egentligen att titta på barn och deras reaktioner för där är ju oftast vad fördomar kan lysa igenom ja, just det. i alla fall ja, men, och det är där man också ser okej okay, det är ju så det ser ut hemma i det, det, det sammanhang det här barnet har vuxit upp i det är ju ett väldigt bra exempel på liksom att fördomar det, det kommer vi aldrig kunna komma ifrån Nej. och ett annat väldigt bra exempel också som Elaine Eksvärd nämner fördomar om vi ska se lite mer inte bara liksom till kön utan vi kan se till etnicitet eller hudfärg då var det ett experiment som gjordes i New York i USA någonstans tror jag och så skulle de göra ett experiment på alltså, iscensätta en cykelstöd och då var det tre personer som skulle utföra den här stölden i olika tider och i en park. Om det var kanske typ Manhattan eller ja, jag vet inte. Och då var det en vit man som skulle sno cykeln. Det var en kvinna. Och så var det en svart man. Och det var väl en vit kvinna då, en svart man. Och då första, när den vita mannen i sensatte eller skulle sno den här cykeln. Så var det ganska många som, några som reagerade liksom på hur han snor en cykel liksom, och anmälde. Eh, och så var det några som inte reagerade utan som hade, de som hade sett det hade tänkt att men han jobbade väl i parken eller någonting mm, mm. Mm. när kvinnan utförde cykelstölden så var det stort sett ingen som reagerade på att hon snodde en cykel och hon fick till och med hjälp av någon <laughs> men gud ja, ja. Eh, och när den tredje personen den svarta mannen skulle utföra eller gjorde den här stölden då så var det ju väldigt många som reagerade och anmälde att det var en stöld som pågick oh, och då, oh. då kan man direkt se utifrån det här att vad, vad har vi för fördomar kring människor rent allt ifrån utseende kön etnicitet, sexualitet ja oh. Och det här, människorna är ju, de som såg detta som man har frågat sen alltså efter det här experimentet har ju, alltså de har, vad heter, de har inte varit medvetna om det. Att de har tänkt eller agerat på ett visst sätt. Mm. Det, det har de ju inte. Nej. Så det är det, det här säger ju bara att vi kommer ju aldrig kunna komma ifrån de här fördomarna. Sen kanske det här, om det här experimentet hade gjort... I, i, ett, i Sydafrika kanske eller på andra sätt så hade det sett annorlunda ut för där är det andra normer och strukturer men rent i västerländsk struktur eller då i Sverige det är väl ganska likt egentligen New York eller USA på det sättet och alltså kan man se till statistik så är det ju eh, över 90% män som sitter i fängelse både i, i USA men också i Sverige och vad beror det på då? Alltså, åh oh gud, vad beror det på? Ja, men det här, det här är, det är en jätteintressant fråga. För nu kommer vi in på eh, egentligen med alltså jämställdhet. Ja. En, en insikt som jag har kommit fram till nu när jag har jobbat med podden är att från början var det väldigt så här kvinnorna eh, måste fram och synas och höras. 
Men det här är ju ingen kvinnofråga och det handlar inte om att kvinnor ska gynnas i den här frågan. Bara kvinnor. Det är, för det är inte bara kvinnor som gynnas. Utan det är det här, alla gynnas av det. Även männen har mycket att vinna på. Alla har att vinna på det. Och det är den här kunskapen som måste ut, som alla måste få förståelse för. Och rent och så, för jag tror att mycket så när man har snackat om jämställdhet rent historien eller för, eh, om feminism och sånt så tänker många relaterar det till att ja, då är kvinnorna ska fram, männen ska backa. Eh, och, och det är också fel approach på det hela kan jag tycka. För att då blir det liksom bara att det före för kvinnorna. För att männen har, har haft alldeles för mycket för privilegium. Men vad har nu männen att vinna på det? Mm. Och det, det är ett annat fokus som jag också vill lyfta och tänker lyfta mycket mer genom mina olika kanaler, genom podden och via mina sociala kanaler med de reflektionerna jag gör. Vad har männen att vinna på det? För att om männen också får veta att oh shit, vi har det här och det här att vinna på, då kommer det bli naturligt för dem också att vilja få mer jämställt också. Och inte bara att det är en kvinnosak att, att för det handlar om att några kommer få och några kommer få mindre. Det är fel sätt att arbeta på skulle jag säga det. Nej, det blir mer win-win. Det ska bli win-win, precis. Det här är en insikt då som du har fått under året kan man säga. Ja, absolut. Alltså, jag har ju lärt mig något så otroligt mycket. Det är dels den här kursen nu som jag har läst. Men också av de här olika böckerna jag har tagit med an. Och en bok nu som jag har nu börjat ta med an som är skriven av Victoria Saxby. Hon har skrivit Den nya mannen. Om pojkar män och slutet på könskampen. Och vi ska inte pratar jättemycket om den här boken men just den, den här boken lyfter vad egentligen vilka fördelar det har för männen också alltså mycket fokus på männen i frågan och rent bara för att få lite statistik och sån här fråga bara vad, hur ser ojämställdheten ut för män och pojkar du nämner ju det här med men varför att fler män sitter i fängelse än kvinnor eller 90% procent. Mm, och det är bland annat vad den här bok, boken tar fram vid också. Eh, likväl som att 70% av alla självmord begås av pojkar och män. Och 9 av 10 anställda som dör i arbetsplatsmiljöolyckor är män. Könsnormer och en matchkultur på arbetsplatser påverkar attityder till säkerhet och risker i arbetsmiljön. Och det är väldigt relevant eh, i alltså frågor, alltså byggbranschen alltså med arbetsmiljö och de frågorna och risktagande mm. och hur, var, varför det ser ut som det gör då tycker jag att mycket man kan se på och det här är något som hon nämner också vi ska ta väldigt kortfattat men det är ju en maskulinitetsnorm som finns okej, okay, vad är det en maskulinitetsnorm och det, det är ju egentligen rent alltså vad är det för förväntningar på pojkar och män idag i vårt samhälle och rent historiskt som äldre tidigare generationer har vuxit upp med som i sin tur påverkar nästa generation och sådär. Och det är väldigt spännande slutsatser som Victoria Saxby, om man nämner lite kort vad om henne, alltså hon har jobbat med kriminella gäng i USA. Då alltså gäng med män som har begått extrema. Ja, men, alltså narkotikabrott och sådana saker alltså med gängkriminalitet och gängkriminaliteten eh, har, beror väldigt mycket på alltså, en machokultur och den här maskulinitetsnormen mm. eh, 
Och maskulinitetsnormen då, eller vad man säger att... Ja, men vad, vad, är, vad är det för förväntningar på män eller pojkar och sådär? Och då, då brukar man säga då att i, i dessa globala maskulinitetsnormer brukar det ingå att en man ska vara orädd, stark, ha kontroll, vara beslutsam, prestera, vara tävlingsinriktad och vara huvudförsörjare. Och... Det, det här kanske du kan se som gamla ideal, men de är väldigt starka än idag. Ja, det är så. Och, 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 det, är, och det är de här som är eh, som förväntas då. Alltså tänk ifrån att du är väl, från barn växer upp och redan kan känna av de här förväntningarna tills att du blir vuxen. Det är klart som fan det kommer påverka ditt beteende. Ja. Ja, precis. Och, men kan det här vara en anledning till att, att det är fler mindre killar som tar livet av sig? Fler, ja. ja mm. Att de typen av personer kanske inte känner att de klarar av de här höga kraven, eller vad eller... mm. Att ja, jag, jag utan någon fakta eller så här, mm. vad jag rent bedömer utifrån det jag har läst och så där, från min sida så är det nog att om vi tänker, det är ju mer vanligt att kvinnor snackar om känslor än män. Mm. Hur mycket uppmuntrar sig att män snackar om känslor? Män sinsemellan. Kvinn, och det är ju liksom vad är förväntningen för kvinnor jämfört med män? Att kvinnor, förväntningarna på kvinnor är mer omtänksam, glad, snäll, omhändertagande. Och... Eh, och det, så då flickor i små, eh, alltså små flickor uppmuntras mer kanske eller det är okej okay att gråta medan killar eller små pojkar kanske liksom rycker upp dig nu. Ja. Redan där formar vi ju barnen. Mm. Och det är mycket av det här, det gör vi nog väldigt omedvetet. Vi är inte medvetna, vi tänker inte på det. Allt ifrån vilka tonfall vi faktiskt har till barnen om det är en flicka eller pojke kan skilja sig väldigt mycket. Ja. Så, eh, så alltså, varför det sker mer självmord det tror jag nog också att många män eh, normen är inte att, att vara öppen och prata mycket känslor är det den alltså, generella normen och då är det nog många som bär mycket inom sig och till slut orkar de inte i min slutsats rent. och det här med om vi ser till matchkultur och arbetsmiljölyckor att det, det är ju det här risktagandet som sker. Att vara orädd. Det är ju det som, som vi har såna problem med. I byggbranschen. I, i, ja, ja. I att vi... Eller att det, är upp, det är en uppmuntrande kultur att, att ta mer risker. Och, och att... Ja, men, kom igen nu liksom. Eller ja, liksom, är du rädd? Att... Man ser ner på dem om man i så fall kanske skulle visa rädsla. Ja. ja. Så en nyckelfaktor i det här då det är egentligen att få in fler olika typer av människor. Alltså mm. öka mångfalden då för att kunna mm. ta död på de här maskulinitetsnormerna. Ja. ja, absolut. Det är precis öka mångfalden men också det här att för det är ju, visst man kan få in fler kvinnor också och som kanske skulle jämna ut det lite det kan vara möjligt sen beror det på vad det är för kvinnor man skulle få in i de här grupperna jag själv är nog en sån eller har varit i alla fall en som anpassar mig väldigt lätt till en grupp 
Alltså skulle jag nog ganska lätt anpassa mig till, till den uh, alltså kulturen och den normen som sker. Och det ligger också genetiskt inom oss att vi, alltså vi anpassar oss efter gruppen för att vi vill bli accepterade och insläppta flockmänniskor eller flockdjur som vi är. Och så det mycket handlar om det här. Alltså ja, det är ju att sprida kunskap återigen som vi snackade om innan. Och att folk ska bli mer medvetna om att blir man mer medveten om de här maskulinitetsnormerna och andra normer som begränsar oss väldigt mycket och som, som påverkar allt från matchkultur och sånt blir vi mer medvetna om att de finns och vi är påverkade av dem ja, men då kan vi också förändra vårt beteende och detta mm. så, så det är ju och, det, och att kunna prata med de här frågorna med människor, det handlar ju inte om en mognadsprocess också för jag märker ju när man nämner det här ämnet med människor som jag träffar Vissa är ju inte alls mottagliga och ställer sig i, direkt i försvarsställning typ. Och jag når inte ut. Och då är det verkligen så här, okej, okay, eh, jag kan nog inte ta det här med den här personen nu. Kanske längre fram i ett annat sammanhang. Men inte det här sammanhanget. För, för att, och det är också någonting att jag kanske kan förstå att vissa män ställer sig i direkt försvarsposition. Eller gör direkt motstånd för att de har upplevt just feminism eller jämställdhet som att det är, det, är ni, det är ni fel på männen det är ni som ska släppa fram oss kvinnor och ge plats åt oss, åt oss kvinnor mm. och att de direkt kanske känner sig attackerade personligt då ja. så det är det, så det, ja. det är ju jättekomplexa svåra frågor att jobba med så det är mycket liksom det är beteende psykologi ja. också. Ja. och i mitt min av hur jag väljer liksom att kommunicera ut det här med andra för att jag vill ju få folk att, att lyssna på mitt budskap och att de på något sätt vill ta in det då också ja. Ja, men att man får sig en liten tankeställare och att man kanske tänker till en extra gång innan man gör ett visst eller innan man agerar på ett visst sätt. Mm. Och jag kommer att tänka på ja, men ledarskapet i det här. Mm. Att det är väldigt, väldigt viktigt att ha en ledare som, där man, alltså som man kan känna sig bekväm med och mm. kunna öppna upp sig mot. Mm. Att kunna vädra sina känslor och allting och känna att det är okej. Okay. Ja. Ja, och ledars- visa sig sårbar ja. och ledsen om man känner att, det. att det finns liksom, att det är en atmosfär mm. i projektet där man jobbar kanske där det är alltså, transparent och där man kan vara öppen mm. för saker och ting ja. och en förlåtande kultur ja. alltså just det här med att det kan vara sån skam och med misstag och om någonting händer att det är en tystnadskultur det är också någonting vi måste verkligen jobba med Mm. Allt ifrån med säkerheten men generellt också om någon gör fel att det ska verkligen vara okej okay att göra fel och du ska inte hängas för det eller du ska utpekas ut för det utan det ska verkligen vara en förlåtande kultur att du gjorde fel men alltså, vi går vidare och, och tillsammans som ett gäng. Ja. Så det så, alltså, absolut, det är ju jätteviktiga alltså, ledarskapsfrågor detta också. Jag skulle säga att en, platsbä, en platschef bär ju ett enormt ansvar i ett byggprojekt för med de här frågorna om man verkligen ska kunna genomföra ett byggprojekt med, en, med schyssta attityder, bra attityder mot varandra och en, en hög säkerhet på arbetsplatsen, en bra arbetsmiljö helt enkelt. Mm. 
det är en, alltså platschefen har en jättestor påverkan där. Men också hos andra, jag skulle inte säga att jag som entreprenörer har mindre ansvar. Jag har också mycket ansvar. Men jag måste ju också känna att den platschefen jag har uppmuntrar mig att jag lyfter det här också. Jag vill ju inte känna att, att jag är jobbig när jag tar, tar upp de här frågorna ens. Eller att man himlar lite. För man, man känner ju av sånt och med en gång på, med kroppsspråk och allting. Mm. Om folk tar de här frågorna som viktiga eller inte. Och det är ju sånt som jag har reflekterat över också. Att varför, varför ska jag alltid lyfta i de här frågorna som viktiga och dra i det? Jag är den enda kvinnan i projektet, men varför, varför ska jag göra det? Kan jag känna ibland. Ja. Ni andra har, kan väl också trycka på det. Och det, det med, ibland när någon, när någon gör det så blir jag asglad. Liksom, bara skönt, gött, det är inte bara jag. Liksom. Så det är... Mm. Och det, det, det är också på så sätt, direkt kan man ju då se om vi ser till normer och könsroller och sådär. Vad är det för förväntan? Kvinnor är mer omhändertagande och kanske ser till sån här eh, till, har det här beteendet mer. Till risker och med försiktighet att kvinnor är mer försiktiga och iakttar sånt mer än vad män som är mer riskbenägna. Då. Eller som är mer riskbenägna. Ja, absolut. Så kan det ju vara. Det, alltså direkt om vi ser på vilka förväntningar vi har på varandra som vi inte tänker på. Nej. Så, det, och det, så det är ju så sjukt ja, det, det, det är så komplext samtidigt Som att vi kan göra det ganska enkelt För oss också steg för steg För att jobba med de här frågorna Och det är det jag lär mig nu i den här kursen Som certifierad normingenjör Jag får ju mycket konkreta verktyg Med mig rent alltså hur man kan jobba För det var det jag kände När jag började jobba med podden Att vi måste ha tydligt varför vi ska jobba Med jämställdhet Alltså varför för kvinnornas skull Och varför för männens skull Alltså för alla eh, Det måste vi alla vara eniga om Men det är varför Sen kan vi gå vidare med hur Alltså strategier Hur, hur vi ska jobba med det Och det är där jag kände verkligen Med kursen då Certifierad normingenjör Att här kan jag få med mig Konkreta verktyg Till hur en verksamhet Eller organisation Kan ta sig an det Och om man då blickar framåt Ja äh, här. <laughs> Ja För att det här är ju helt otroliga insikter Och du sitter inne med väldigt mycket kunskap Redan nu Mm Eh, vilken typ av roll skulle du vilja jobba i eller vill du liksom fokusera på de här frågorna och jobba endast med de här frågorna mm. för nu, nu jobbar du ju som entreprenadingenjör ut i ett eh, alltså byggprojekt Precis. Ja. hur ser du på framtiden mm. och det här har också gått mycket fram och tillbaka inom att först när jag började läsa mer och mer om det här med jämställdhet så kände man att vill man ju Alltså jag vill ju jobba med någonting där jag verkligen känner att jag kan göra skillnad och bidra med någonting som jag känner att jag gör med de här frågorna. Att man vill utveckla det här ännu mer och kanske jobba på ett byggbolag eller någonting med mer med hållbarhetsfrågor eller rent nischat med det här. Det har jag ju tänkt på. Mm. Samtidigt som jag känner att jag är nog inte redo att lämna produktionen än. För jag vet tydligt mitt varför jag började i bygget, alltså byggproduktionen. Eh, och det vill jag också fortsätta att utveckla vidare eh, in, i, i den här rollen. För jag tror också att ska man göra skillnad med detta så tror jag nog att jag kan göra mest skillnad på plats där jag är i ett byggprojekt eh, med detta. Ja, för det är lite där som de största problemen finns, mm. eller hur? Precis, med säkerhetskulturen. Ja. Matchkulturen, ja. Mm. Så att jag känner väl att kanske inom närmaste tid hoppas jag att man kan komma upp sen till kanske platschef, projektchef sen då, där man kan ha en stor påverkan i byggprojekten. 
Ja, men verkligen. Mm. Det, no, något sånt ja, så har jag det. nog kommit in på kanske. Mm. Ja, men du har ju väldigt mycket andra sidoprojekt. Eller sidoprojekt. Men mm. du, du har ju podden. Mm. Men sen så har ju jag sett och hört och allt att du har ju varit med i många andra sammanhang också. Ja, precis. Alltså det var ju betonggalan och en grej. Ja, men sen så är det ju alltså typ tio andra grejer. Kanske ja, mer. precis. Jo, man kan ju arbeta med de här frågorna väldigt brett. Just ja. att jag har ju panelsamtal. Har man ju, jag har varit moderator i flera olika sammanhang. För allt ifrån mässor och jag har hållit någon föreläsning på Chalmers och Ja, i rekryteringsevent var jag också moderator och har haft livepodd och sådär och samtidigt som jag är aktiv och lyfts med frågorna via mina sociala medier och sådär. Så du får ju utlopp för det här på andra sätt då faktiskt? Ja, det, det får jag ju. <laughs> absolut, kan, absolut. Kanske det kan kännas lite okej okay. ja. Ja, men att göra något annat. Alla annan tid. Ja. Jo, precis. Men, men det är viktigt att tänka på också att det är ju det här som är också svårt med balans. Alltså, jag måste ja. ju komma. Jag måste ju ha fritid och göra någonting annat i livet. Och det är där jag har kommit till. Här, det var en tid nu i våras, eller här nu i vår, som jag kände verkligen att podden och allt det här arbetet tog all min tid. Och att jag nästan blev socialt. Tog social distans liksom. Förutom vad gäller liksom professionellt då eller med podden att göra. Och det, det här får man ju inte tappa heller. Eh, och det är det som är att hade jag kanske jobbat mer med det här på min he- alltså heltid då så hade mycket kanske varit inkluderat i mitt arbete. Ja, det är sant. Eh, men så det är där jag måste ju lära mig. Eh, jag har ju kommit insikter liksom att okej, okay, jag är duktig på att ta på mig alldeles för mycket. Och känna att jag är ganska nära på att den nosa i väggen. Liksom. Nej, jag har aldrig varit in i väggen. Men det har känts som det är i vissa tillfällen att nu har jag liksom huvudet under ytan. Men det, man måste bli bättre på att tacka nej. Ja. Eh, och sen också, om man kommer folk med frågor och de vill att man ska vara med så får man gärna ställa upp. Men då måste man ju ha en tydlig... Eller, har gjort upp tydligt liksom vilka förväntningar det är på varandra då. Om man ska ställa upp i någonting. Allt ifrån om man ska vara moderator. Och, för det är ju, det är ju alltså läget är som det är nu. Jag har ett annat jobb. Mm. Det här är vad jag gör på min fritid. Och jag har så här många fritid och jag måste ha lite till, ja. till annat också. Min familj och vänner. Ja, så men det, det är farligt det, det där. När, när man har något som man brinner så starkt för, då tycker man ju att, mm. att det är kul mm. att bli tillfrågad och att få vara med och få ja, bidra. Man alltså, är man, efterfrågad. Man ja. det, då känner man ju att ja, men det, det, är ju, det är roligt och du känner att du liksom får ut något av det. Men ja. sen så tar det ju också energi. Man ja. måste ju kunna ladda sina batterier på något, ja. på något sätt. Ja. Och, eh, ja. Då måste man få helt liksom, stänga av ja. ibland också för att kunna hitta ny energi och kreativitet ja. i det. För att eh, ibland så, jag har ju aldrig haft liksom, problem med att sova och såna här saker. Men, eller jobbigt i sociala sammanhang. Men ett tag så kändes det ju nästan som att jag tyckte att det är svårt att somna in. Eller för att man tänker så mycket. Ja. inför vad som kommer skall och sådär ja. och man ska vara förberedd inför allting och sådär och likväl som att om man börjar tycka liksom att det är jobbigt kanske att träffa nya människor som man annars inte tycker att det är då är det verkligen en varningssignal ja, som man bör bara, okej okay, nu stänger vi av allting helt ja. och 
Mm, så det är jättebra insikter. Och jag tycker att det är viktigt att man delar med sig av det också. Av ja, sånt här. Men, För att det, jag vet att jag är inte är ensam med detta. Nej, alltså jag kan ju fylla i lite där. Att när jag, jag sa ju att jag hade en liten dipp under mm. sommaren. Ja. Så jag gick ju till en psykolog. Ja. Det gjorde jag. För att om jag känner att jag vill så himla mycket liksom. Och, mm. och så var ska känns, jag börja? Ja, var ska jag börja <laughs> någonstans? Och, Ja, men just när man vill så mycket. Om man har så mycket planer och mål. Ja. Men då ritade hon upp några cirklar. Mm. Och sa det liksom att ja, just de här cirklarna det är det som du värderar högst just nu. Mm. Och de här andra, ja, men det, det behö- du behöver inte prestera på topp på de här andra. Utan fokusera på det som du ja. känner mest för nu. Mm. Vad som är liksom det mest grundläggande för att man själv ska kunna liksom gå runt. Vilka bitar behöver du? Och sen så... Kommer väl, kom väl jag fram då till att ja, men det är viktigt för mig att känna att jag, att jag gör något vettigt. Liksom, att jag bidrar med något gott till samhället. Ja. Så att typ jobbet och mm. hela den här biten, det är en viktig ja. del för mig. Men så är det de absolut närmsta. Ja. Och sen det här med att skapa nya relationer och kontakter. Det är kanske är någonting som man får liksom bara pausa. Mm. Utan man fokuserar på de absolut närmsta, den närmsta svären. Liksom. Mm. Och sen så är det just träningen såklart. Det är jätte, jätteviktigt mm. att jag får min träning. Annars blir jag en, en fruktansvärt hemsk människa. <laughs> <laughs> jag, 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 jag blir sur och grinig. Och har svårt att släppa saker som du ja. sa. Då kan jag hänga upp mig på saker. Och, mm. ah, jag blir, nej, det är inte sång jag vill vara. Alltså jag, jag nickar och håller med. Det är också ja. så viktigt. Ja, alltså jag, jag nickar och håller med. In, inte för att jag säger att du är det. Eller att det blir det. Jag, jag har inte erfart det, men jag kan bara relatera själv till det. Ja. Ja. Nej, men, så det, det är mina tre områden som jag känner att det är där jag satsar på nu. Mm. Och sen det är inte jätteviktigt för mig att jag ska vara liksom socialast och bara mm. vara vän med den och vän med den. Liksom. Utan jag ställer in ganska mycket med typ afterworks och sånt där på jobbet. Mm. Mm. För det betyder inte så mycket för mig. Nej. Och det, det drar jag min gräns. Ja. Men, alltså lära sig att prioritera och vad är viktigt på riktigt. Ja. Alltså, Precis. Och ställa sig den frågan. Och sen göra, ta ett beslut utifrån det. Ja. Och sen tänker jag här som, för jag kollar en del, kollar, lyssnar en hel del på framgångspodden. Ja, just det. <laughs> och då har han sagt en väldigt bra grej där, eller mm. någon som har varit med, att eh, tackar man eh, ja till något så säger man nej till något annat. Ja. Så att där mm. brukar jag tänka bara, mm. att man eh, ska inte tacka ja till för mycket, nej. som du var inne på också. Ja. Och det är, det är väl rent, alltså, jag, jag har ju bara mig själv att skylla att jag kunde ju sagt nej till mer saker. Men ja. man, man får ju hybris nästan, man blir lite så här: åh ja det är klart, den vill ha med mig, den vill, man blir ju superglad. Alltså den bekräftelsen, det är, det är klart alla blir glada av den. Ja. Ingen snack om det, om man är väldigt aktiv liksom, socialt utåt sett. Och så får man den bekräftelsen. Det är ju fantastiskt. Mm. Men... Äh, äh, alla ens beslut eller val, det har ju konsekvenser åt, åt något håll. Ibland mm. åt båda hållen, förstås. Så det... Ja. Sjukt mycket reflektioner då. Ja, ah, herregud. Johanna, ja. Vad mycket tankar vi sitter inne med. Ja, verkligen. Det har varit jätte, jättehärligt att prata med dig idag. Ja, det är Och höra på din, dina insikter och ditt år som har varit... Och mitt år Alltså upp och ner för oss båda Men mycket upp och verkligen mycket ja, men Utveckling, shit Ja, ja verkligen. Jag, jag håller med Och en, en sista fråga Innan vi avrundar egentligen Vem 
Nej, men hur ser du på framtiden? Du frågar mig, jag har inte frågat dig. Nej. Hur ser du på framtiden? Eh, nej, men jag känner just nu att jag är inne i ett ganska bra flow faktiskt. Ja. Så jag tänker att jag vill jättegärna köra på med, med podden. Mm. Och, Som heter... Infraprojektpodden yeah. <laughs> Och jag, den, den är väldigt kravlös mm. Så att jag tänker att jag fortsätter där Och när jag, jag får också mycket bra tips Från de som är med på andra personer Som man kan intervjua mm. Och det är många som är positiva till det här Och gärna vill ställa upp och vara med mm. Så jag tar det lite som det kommer Men mm. ja, cirka ett till två avsnitt per månad Har det väl blivit nu mm. Men blir det någon månad som det blir stillestånd så det är inte hela världen för mig. Nej. Utan jag gör det för att jag tycker att det är jättespännande att träffa nya människor. Och, mm. och sådär. Och sen utbildningen eller det där, det, det rullar också på jobbet. Jag älskar ju min roll och det jag gör just nu. Mm. Och det är ett stort projekt som jag jobbar i, Ostlänken. Mm. Och det kommer pågå under flera år framöver. Just det. <laughs> och det jag liksom övergår i olika skeden och Ja, jag känner mig jättenöjd att jag har hamnat där. Mm. Så ja, det är så, så skönt. Ja. Det, så det är bara, bara att köra på nu och suga åt sig så mycket kunskaper och lärdomar och allt som möjligt. Mm. Så tror jag att det kommer bli bra. Mm. Du har åkat på liksom rätt tåg nu. Ja, men precis. För jag, jag har haft... <laughs> Exakt. Ja. Det är höghastighetståget. Ja, jag har hört att du pratar Ja. <laughs> ja, men när man är tidigare så har jag känt att nej, men det jag gör nu känns inte helt rätt, men det kommer kanske bli bra. Men just nu så känner jag att fokus ligger på rätt ställe. Liksom. Mm. Och Fan, det, vad ja, det är riktigt härligt. Mm. <laughs> riktigt härligt så är det. Så det är väl så jag tror att det kommer se ut framöver ett tag nu. Mm. Hoppas. Ja, och sen är jag väldigt öppen för. Ja, oväntade saker som kan dyka upp. Mm. Och det vet man ju aldrig vad som händer. Nej. Se bara till det här. Det, det vi befinner oss i nu. Ja, det, det är corona, helt, liksom. helt galet. Man vet ju inte vad som, hur, påver- hur samhället kommer att påverkas Nej. av det här. Efter... Man vet ju att det, eller bara att det kommer bli stora konsekvenser av det. Ja, och jag tror kanske vissa liksom, anpassningar kommer att... Om man liksom fortsätta att man kanske kommer man kanske mm. har fått sin tankeställare mm. och att eh, ja. fler möten kanske kommer ske över distans och man kanske inte kommer ha de här mm. eh, man resa i lika stor utsträckning och sitta tajt och jag vet inte. Men, mm. ja. Jo, alltså det låter ju så klyschigt men alltså, no, det finns ju alltid något positivt, positivt ur sådana här kriser också förstås eh, som vi bara får ta med oss vidare. Ja. Så är det ju. Ja. Alltså det, det är ju under sån här alltså under kris och sen liksom under om man säger till personlig utveckling också under riktigt jobbiga perioder och allting alltså dippar i livet det är också då vi faktiskt utvecklas och som mest. Ja. Eh. Och inser vad som faktiskt är viktigt också. Ja. Att det viktigaste av allt är ju att må bra mm. och det är så lätt att ta för givet mm. att alla ska må bra. Mm. Men nu så har man verkligen alltså när man hör att det är många som dör och Ja, men alltså friska människor som inte ens är i riskgrupp påverkas av det här och, och dör också. Och alltså det, är så, alltså det här är ju mest grundläggande av allt, att man ska vara frisk. Mm. Så att, ja, verkligen viktigt att uppskatta det man har, mm. sina nära och kära. Ja, 
Ja, får vara frisk och ja. god, alltså relationer är ja. det viktigaste. Det är viktigt. Mm. Det är det. Ja. Oh. Wow, vilket samtal. Ja. Uh, vilken bra start på den här långhelgen. Eller, vad säger du? Eller hur? Ja. Trots att det regnar ute. Men det, jag bryr mig inte om det just nu. Känner jag. Fan, ska vi ska snacka om väder. Det gör man ju ändå. Jag var tvungen att dra väder. Ja, ja. Alltså. Går ju inte att ha ett samtal utan Nej. väder. Nej. Ja. Ja, men, men nu till sist avsluta nu då. V- ja. Vem vill du tacka för, för det här året egentligen då? Oj. Ja, alltså jag jag vill tacka Gud. Ja, men jag vill, jag vill verkligen tacka Magnus Eckert på Särnicke för mm. att han var en helt fantastisk chef och har påverkat mig på många sätt som har gjort mig till en eh, bättre person måste jag säga mm. Mm. och eh, som har lärt mig mycket. Och vad eh. jag har varit sant som chef nu. Ja, du har det. Ja. ja. Det känns skönt att höra det från dig då att ja. du är nöjd. Och sen eh, ja men Golder att de ville ha mig eh, för att det är verkligen en oj shit jag stänger av ljudet. Mitt i mina djupa ord. Det hör till. Ja, men... Livet kommer mellan. Ja. Nej, men det är verkligen min typ, drömroll just nu. Så att jag är mm. väldigt tacksam för att de ville ha mig. Ja. Och sen vill jag tacka... Ja, jag vill tacka dig för att du mm. är min vän. Mm. Jag vill tacka alla mina närmsta. För att de finns där och är så fantastiska. Åh, ja, fint. Du då? Och också många att tacka. Och just det, alla som jag intervjuat också. Ja, jag har att glömma den här gäster. Ja, det är bra. Ja, nej, nu. Jag får ju tacka... Jag måste verkligen tacka min, min sambo, Filip Lindberg, som har varit ett enormt stöd för mig förstås det här året. Och som alltid verkligen uppmuntrar mig. Och, för det är många gånger man bara känner piss vad jag orkar inte. Jag vill inte liksom. Ja. Innan man ska sätta sig med någonting eller sådär. Men han är ett fantastiskt stöd. Och det är så viktigt att man har, har det. Mm. Så Filip Lindberg förstås. Sen vill jag tacka... Jag vill tacka några personer från Särneke. Särneke i sig, min arbetsgivare som stöttar mig. Men också min chef eller inför detta chef, Johan Grafner. Han har ju gått upp ett steg nu med omorganisationen så nu har jag fått Magnus Eckert, men det känns ju tryggt ändå. Men Johan Grafner har varit också ett jättefint stöd för mig. Men också Maria Linderum vill jag också tacka. Hon jobbar på Särneke med rekryteringen. Chef för rekryteringen. Hon har jag också haft mycket samtal med och bollat med. Mm. Så hon har varit också ett jättefint stöd. Och jag vill eh, tacka... Oh, det finns många. Eh, men jag vill ju förstås tacka dig också. Som eh, inledde den här resan med mig och som fortsätter den med mig. Och, mm. ja, även om vi inte syns ofta så har vi eh, så vet jag liksom att du alltid finns där. Det, och det är så mm. härligt att känna det. Oh, håller med. Ja, eh, och ja, det var väl specifikt 
de människorna, alltså det finns ju så många Jo, Big Sandra såklart Hon har också stöttat mig i den här resan Amanda Bornecke oh, Också fantastisk profil i branschen Och jag har också haft jättebra samtal Med henne Så de två förstås också Och alla andra, mina gäster som har ställt upp i podden Jag vill också tacka För att de har ställt upp och delat med sig Och spridit sina erfarenheter Sin kunskap och förstås får jag inte glömma Alf Bricke som också är en av mina gäster. Ja, åh, Alf. Han, han är ju nu i egen konsult då. Ja. Men också fantastisk person. Vi bollar jättemycket. Mm. Har varandra som bollplank. Och väldigt förstående. Så att ja. Jesus. Ja, men det är väl framförallt ja, resten av mina nära och kära då hemma. Mm. Är också Alltid där, som alltid finns där förstås. Ja, och det, mm. finns, det finns många att tacka. Ja, verkligen. Det är... som påverkar en på ja, olika sätt. Precis, och så när man mm. väl börjar prata så märker man då att jag är omringad av väldigt många fina människor. Ja. Mm. Mm. Det... Ska vi sätta punkt för det då? Ja, men ja. det tycker jag. Mm. Ja. Stort jättehärligt samtal Ja verkligen, stort tack Jag hoppas ni lyssnare känner att ni har fått ut någonting av detta också Och ni får gärna gå in och prenumerera på podden Samhällsbildningskvinnor men också inför podden Får ni kolla in om ni inte har gjort det Följa mig och Johan Alto via våra sociala kanaler ja. På Instagram och på LinkedIn ja. Och sådär det gör jättemycket med att folk prenumererar och följer oss och sprider vårt jobb vidare. All den tid och energi vi lägger ner. Väldigt viktigt. Ja. Tusen tack för detta. Nu har vi en härlig fredag.